0: podemos conocer como las profundidades de dios aleluya con nuestro espíritu conocemos las cosas del hombre y con el espíritu de dios las cosas de dios de este modo vivimos en cristo con cristo por cristo y para cristo y así él establecerá la vida de iglesia normal como su cuerpo orgánico que le expresa qué misericordia que podamos ver esta visión.
1: Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítanos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. La iglesia en Corinto era una iglesia llena de problemas, quizás como ninguna otra en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el apóstol Pablo reveló mucho del propósito de Dios a esta iglesia problemática. Hoy veremos algunos asuntos preciosos que el apóstol Pablo escribe, en contraste con las cosas negativas tales como la división, el incesto y la inmadurez. Y con nosotros está en el programa José Ramón Asensio para darnos sus comentarios. Muchísimas gracias, José Ramón,
2: por estar aquí en este Estudio Vida. Es un privilegio estar aquí, Víctor, y siempre aprecio la oportunidad de escuchar estos programas de manera fresca.
1: Yo también. En este programa... Específicamente, veremos cómo el apóstol Pablo nos pinta un panorama oscuro para revelarnos un cuadro maravilloso de la economía de Dios. Entonces, ¿podría darnos una introducción para así estar ubicados en el estudio Vida de hoy?
2: El apóstol Pablo era un hombre que vivía en el espíritu. Por lo tanto, conocía las cosas del hombre y las cosas de Dios. Cuando nos damos cuenta de que tenemos un espíritu humano... Y lo ejercitamos. Esto hace posible que conozcamos las cosas del hombre. Pablo era un hombre que ejercitaba constantemente su espíritu humano, que se había mezclado con el Espíritu de Dios. Por lo tanto, conocía la verdadera situación en Corintio y les podía hablar de manera clara para ayudarlos. Debido a que ellos no permanecían en el Espíritu, sino en su filosofía, en su cultura griega, surgieron muchos problemas en la iglesia allí. Pablo confrontó estos problemas presentándoles el modelo de un hombre que vivía en el Espíritu y se conducía en Cristo. Quisiera leer el versículo que cubrimos
1: en el mensaje anterior, el cual es 1 Corintios 2.11, que dice... Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. José Ramón, aparte del Espíritu del hombre, no podemos conocer las cosas de los hombres. Y aparte del Espíritu de Dios, no podemos conocer las cosas de Dios. O sea, los problemas de los Corintios se debían a que no ejercitaban su espíritu y la solución a todos sus problemas se encontraba en ese espíritu mezclado. Bueno, comencemos ya el Estudio Vida con
0: Winneslee. Pablo, al tratar con la iglesia en Corinto, Usó su experiencia de Cristo. Y les dijo que cuando había venido a ellos por primera vez, he not to know se había propuesto no saber cosa alguna, But sino a Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque el Cristo crucificado era el único tema, el centro, el contenido y la sustancia del ministerio del apóstol. Cristo es también el centro de la economía de Dios. Sin el ministerio de Pablo, no conoceríamos el propósito eterno de Dios, ni tampoco conoceríamos su economía. Pedro fue el apóstol prominente, el número uno. Pero él no habla del cuerpo de Cristo. Entre lo más elevado de sus escritos, a lo más habló de participar de la naturaleza divina. En 2 de Pedro 1.4. En los escritos de Pablo se utilizan muchas expresiones para mostrar que Cristo lo es todo y lo abarca todo, que Él es el espíritu vivificante, que Él es el todo en la economía de Dios y también Él es el todo para nosotros. Pablo también revela en sus epístolas que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es su plenitud, es su morada, su novia, e incluso es el nuevo hombre. Además, en su ministerio dice que nosotros estamos en Cristo, que Él está en nosotros y que estamos unidos a Él en un solo espíritu. El ministerio de Pablo sí tiene todas estas revelaciones. Estas son las revelaciones que completan la revelación divina. Pero en esta sí tiene una visión central, que es Cristo, la máxima expresión de Dios, quien llegó a ser el Espíritu vivificante, a fin de impartirse en nosotros como vida, a fin de hacernos miembros vivos de su organismo, su cuerpo que le expresa por completo. Esta es la visión central del ministerio completador de
1: Pablo. ¡Qué preciosa porción acabamos de escuchar! Esta es la visión central del ministerio de Pablo, un ministerio que completó la revelación divina. José Ramón, me impresiona la manera en que el apóstol Pablo... Toma las situaciones complicadas y no se enfoca en el propósito de Dios y su economía. Si hubiera sido yo, simplemente me habría dejado llevar por las situaciones y no habría podido quitar mis ojos de las cosas negativas. Sin embargo, eso no le pasó a Pablo, sino que a pesar de todo lo negativo, él volvió todo a la economía de Dios y a Cristo
2: como la visión central. ¿No es esto sorprendente? Ciertamente lo es. Se requiere madurez para no centrarnos en los problemas y mantener nuestra atención en la economía de Dios. Cristo lo es todo. Por lo tanto, Pablo no se dejó distraer por los problemas. Aunque estaba consciente de la condición de los corintios, él fue muy sabio y conocía la verdadera situación porque ejercitaba su espíritu mezclado. Debido a este ejercicio, conocía las cosas de los hombres y las cosas de Dios. Lo más importante aquí es que Pablo confrontó estos problemas, no por medio de su sabiduría humana, sino ministrando a Cristo como vida. Cuando estuvo con los corintios, se propuso no saber entre ellos cosa alguna, sino a Cristo y a este Cristo crucificado. Cristo y su cruz son la solución a todos los problemas. Para Pablo, Cristo lo es todo. Sí, José Ramón, el Cristo
1: crucificado era el único tema, centro, contenido y substancia del ministerio del apóstol. Cristo lo es todo en la economía de Dios. Esto está Maravilloso. Sigamos entonces con la siguiente porción en la cual Winnesley hablará acerca del recobro del Señor y cómo el Señor está recobrando ciertas verdades. Adelante.
0: What the Lord is recovering today? ¿Qué es lo que el Señor está recobrando hoy en día? El recobro actual del Señor consiste en recuperar la visión central contenida en el ministerio de Pablo. La meta principal del Señor no es recobrar las verdades doctrinales, pues durante los pasados siglos, Él ya ha recobrado muchas de estas cosas, como por ejemplo, la verdad del bautismo por inmersión. Esto es correcto. Según la Biblia, una persona es bautizada sumergiéndosele en agua. Pero esto no constituye la meta central de la economía de Dios, ni forma parte del ministerio completador de Pablo. De hecho, en 1.17 Pablo declara, «Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, no con sabiduría de palabras». Así que Pablo no fue enviado a bautizar a las personas, sino a proclamarles el Evangelio, ministrándoles a Cristo para que se produjese la iglesia, su expresión. Lo que el Señor desea recobrar es al Cristo que lo es todo, quien como espíritu vivificante se imparte en los creyentes y los constituye su cuerpo vivo. En otras palabras... El centro de lo que el Señor restaura actualmente es Cristo y la iglesia. ¡Oh, queridos santos! Todos necesitamos ver que esta es la visión central de su recobro. Amados santos, si deseamos cumplir el deseo que el Señor tiene de establecer la vida de iglesia apropiada para que Él pueda tener su expresión y como la preparación para su regreso... Hermanos y hermanas, usted y yo tenemos que ejercitar nuestro espíritu para conocer las cosas del hombre y tenemos que confiar en el Espíritu de Dios, quien habita en nosotros, para conocer las cosas de Dios. Entonces sabremos que lo que Dios desea restaurar no son el hablar en lenguas, la sanidad, ni los dones milagrosos, pues estos ya fueron recobrados y no constituyen el centro ni la meta de su economía. El Señor desea obtener una iglesia compuesta de creyentes que estén llenos, impregnados e infundidos de Él mismo, para que sean su cuerpo, a fin de que ellos le expresen. El Señor desea tal iglesia. Para lograr esto, es necesario que verdaderamente experimentemos al Espíritu que habita en nosotros y no solamente los dones externos que Él nos da. Los que estamos en el recobro del Señor, no debemos ocuparnos de asuntos insignificantes, ni ser distraídos por doctrinas, ni tampoco por prácticas. Lo único que debe interesarnos es llegar a ser un testimonio vivo al permitir que el Dios triuno se nos imparta y nos constituya miembros de su cuerpo orgánico que le exprese.
1: José Ramón, en esta sección, Winnes Lee abarcó varios puntos usando una terminología que puede ser nueva para los oyentes. Por ejemplo, dijo que en el recobro del Señor no nos preocupamos por las doctrinas, sino por el testimonio vivo. ¿A qué se refiere este testimonio vivo?
2: El ministerio del hermano Lee nos ha traído mucha luz en cuanto a lo que es el recobro del Señor. En las últimas secciones, Él dijo que lo único que debe interesarnos es llegar a ser un testimonio vivo al permitir que el Dios triuno se nos imparta y nos constituya miembros de su cuerpo orgánico y que lo expresemos. Ser un testimonio vivo no es un asunto de doctrinas que son sólo para la mente. Pues conocer las doctrinas no significa necesariamente que ganamos a Cristo. Por supuesto, las doctrinas están allí en la Biblia y no debemos comprenderlas mentalmente, sino por medio del ejercicio de nuestro espíritu. La manera en que nosotros contactamos a Dios y experimentamos a Cristo día a día es por medio del ejercicio de nuestro espíritu. Cuando Cristo resucitó, él llegó a ser el Espíritu vivificante y ahora mora en nuestro Espíritu. Al ejercitar nuestro Espíritu humano, que está mezclado con el Espíritu divino, podemos conocer, experimentar, ganar y expresar a Cristo. Esto es lo que Winnes Lee se refiere como el testimonio vivo. No es un asunto de repetir doctrinas. Aunque sean bíblicas, sino que Dios obtiene su testimonio vivo cuando nosotros experimentamos a Cristo en nuestro espíritu diariamente, a fin de que expresemos a Cristo de manera corporativa. Él verdaderamente desea obtener su iglesia lo cual se edifica con miembros que están llenos y saturados de Cristo y quienes ejercitan su espíritu para disfrutar a Cristo y mezclarse con Él cada día. ¡Qué maravilloso es esto! Para conocer las cosas de los hombres y las cosas de Dios, necesitamos ejercitar nuestro espíritu. De esta manera llegaremos a ser el testimonio que Él desea en su recobro.
1: Estaba pensando que eso suena tan sencillo. Solo debemos experimentar a Cristo y ejercitar nuestro espíritu. Parecería muy sencillo que Cristo pueda obtener un testimonio corporativo de sí mismo en la tierra por medio de un grupo de personas que experimenten a Cristo de manera normal en sus vidas diarias. Esto no suena como una palabra poderosa, pero es la economía de Dios. El centro de la economía de Dios es que nosotros experimentemos a Cristo en nuestra vida diaria para que Él pueda tener un testimonio corporativo de sí mismo en la tierra.
2: Y ese testimonio corporativo de Dios es el cuerpo de Cristo. Y el contenido del cuerpo de Cristo es Cristo mismo, como el espíritu vivificante que se ha impartido a nuestro espíritu y se ha expandido a nuestra alma al forjarse Cristo en nosotros, podemos ser su testimonio. Esta es la intención y el propósito de Dios. Debemos aprender a ejercitar nuestro espíritu para no dejarnos distraer por la cultura, la filosofía y la religión y así experimentar a Cristo como nuestro todo.
1: Incluso, si tomamos como nuestro centro las enseñanzas bíblicas o prácticas cristianas, perderemos de vista la meta de la economía de Dios y terminaremos con doctrinas o prácticas vacías que solo nos llevarán a contiendas o divisiones, y no a la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, solo debemos ocuparnos de experimentar a Cristo como el todo para nosotros. Cuando nosotros hacemos esto, nos mantenemos en la economía de Dios. Bien, continuamos el Estudio Vida para escuchar la última sección de Winsley.
0: En los primeros dos capítulos de Primera de Corintios, you could see that we, the believers, vemos que si nosotros, los creyentes, if we know this thing us, vemos la visión central del ministerio de Pablo, nos despojaremos de todo lo natural, que incluye nuestra filosofía, sabiduría, cultura y aún nuestros logros, y ellos no ocuparán nuestra atención, sino que será ocupada solamente por la posición, la condición y el destino que tenemos en Cristo. Además, nos ocuparemos de experimentar genuinamente al Dios triuno y nos ocuparemos de disfrutar a Cristo, el Hijo de Dios. Esto es todo lo que me interesa. Por medio del Espíritu que está en nuestro espíritu, conoceremos a Dios y las cosas de Él, las cuales de hecho son Cristo mismo. Comprenderemos que Cristo es el poder de Dios, e incluso lo débil que Él es. Cuando Cristo fue crucificado, se hizo débil. Sin experimentar esto, ¿cómo le hubieran podido arrestar, juzgar o crucificar? Cristo se hizo débil a propósito. ¡Pero su debilidad es poderosa! Hoy Cristo nos es hecho poder y sabiduría de parte de Dios. Además, Él es nuestra justicia, santificación y redención. Incluso le podemos conocer como las profundidades de Dios. ¡Aleluya! Con nuestro espíritu conocemos las cosas del hombre. Y con el espíritu de Dios, las cosas de Dios. De este modo, vivimos en Cristo, con Cristo, por Cristo y para Cristo. Y así Él establecerá la vida de iglesia normal como su cuerpo orgánico que le expresa. ¡Qué misericordia que podamos ver esta visión! ¡Qué gracia y qué maravilla que la podamos experimentar! Sentimos la responsabilidad de que todos los santos que están en el recobro del Señor, reciban la misma visión.
1: José Ramón, yo quiero hacer eco a este sentir, que todos veamos la visión de solo ocuparnos
2: de Cristo. Si vemos esta visión y solo nos ocupamos de Cristo, verdaderamente tendremos la unidad del cuerpo. Y se producirá el cuerpo de Cristo universalmente en todas las iglesias locales. Es sorprendente que muchas obras cristianas y en muchas publicaciones cristianas dejen fuera a Cristo. Se habla de cosas buenas, de cómo mejorar la situación humana, pero dejan a Cristo por fuera. La intención de Dios es darle la preeminencia a Cristo no de manera externa u objetiva, sino forjando a Cristo en nuestro ser como nuestro todo. La intención de Dios es infundir a Cristo en cada uno de nosotros individualmente, para que seamos edificados corporativamente como el cuerpo de Cristo, y Él sea testificado por medio de todas las iglesias locales alrededor de la tierra. Esto es lo que vemos al final de Apocalipsis, las iglesias como el testimonio de Jesús, los candeleros de oro.
1: Gracias, José Ramón, por habernos acompañado y desgraciadamente se nos terminó el tiempo.
2: Hasta la próxima. Gracias por estar aquí en su programa. Bendito sea el Señor.
0: Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles un libro titulado, «Vivir a Cristo», escrito por Witness Lee. En este corto libro de tres capítulos, el hermano Lee abre este tema tan importante presentando los dos pecados del hombre ante Dios. Y dice así, Solo hay dos pecados por los cuales el hombre es culpable ante Dios». Si usted no ha creído en Cristo, usted irá al lago de fuego y perecerá allí, no por causa de algún otro pecado que haya cometido, sino por no creer en el Señor Jesús. Y después cita Juan 16:9 que dice, De pecado por cuanto no creen en mí. En la actualidad, el único pecado por el cual los incrédulos son hallados culpables delante de Dios es el pecado de la incredulidad. Así es que muchos hombres buenos, aunque jamás hayan cometido ningún asesinato, ni robo o adulterio, irán al lago de fuego en la era venidera. Y tal vez allí ellos argumenten con Dios diciendo, yo no he pecado, ¿por qué entonces estoy aquí en el lago de fuego? Y Dios les responderá entonces, porque no creíste en Jesús. La gente perecerá debido a su incredulidad. Pero, después de haber creído en el Señor, existe otro pecado por el cual somos culpables ante Dios. Y en este libro, Vivir a Cristo, el hermano Lee presenta que muchos hermanos y hermanas no perciben esto. ¿Y cuál es este segundo pecado? Es el pecado de no vivir a Cristo. Y el mayor pecado de los cristianos consiste en no vivir a Cristo y no vivir por Cristo. En este pequeño libro, Vivir a Cristo, el hermano nos presenta paso a paso cómo nosotros, los creyentes, podemos vivir a Cristo. Y eliminar este pecado que es tan común entre los cristianos, no vivir a Cristo. Señor, perdónanos por no vivirte a ti. Así que les recomiendo que consigan este libro... Vivir a Cristo por Witness Lee, y lo pueden conseguir en sus librerías cristianas o llamándonos a Living Stream Ministry para avisarles cómo pueden obtenerlo. El título es Vivir a Cristo, para que no sigan cometiendo el pecado de no vivir a Cristo. Así que les recomendamos este libro, Vivir a Cristo por Witness Lee. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí
1: mismo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor,